0: Vous écoutez Ailes de Pigeon, le podcast pour découvrir le football et tout ce qui l'entoure, proposé par 10568. Épisode 10, le football israélo-arabe. بيلو الشناوي شناوي وبيلو بيلو الشناوي أوه،, اوه الاهلي الاهلي عملها الاهلي عملها الاهلي عملها الاهلي عملها الثانيه يا اهلي الثانيه يا اهلي النسر يحلق في المقدمه التاريخ يحكي والحاضر والحاضر والحكم يعلنا خلاص اخلا وسخلا المبرد الالي سخلا je viens de dire, pour ceux qui ne parlent pas arabe, « Bonjour et bienvenue, le match de Halali était-il facile ?» Ce à quoi je pourrais répondre après un court succès 1-0, « La walla sobre, », c'est-à-dire « Non par Dieu difficile ». Vous avez entendu les commentaires enflammés de la récente troisième place au Mondial des clubs, des Égyptiens de Halali face à Palmeiras. Mais savez-vous que la naissance de ce club revendiquait le panarabisme, le grand projet arabe laïque du président Nasser Et qu'il a servi plus tard, de caution politique au Premier ministre El Sadat? On va voyager aujourd'hui entre football, croyances, conflits et belles histoires. Ou comment deux religions, le judaïsme et l'islam, ont influencé le paysage foot. L'échauffement Commençons par le commencement. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, les Grecs entreprennent d'unifier, sur un plan culturel et religieux, leurs colonies. Ce projet passe par la disparition du peuple de Judée, les Juifs. Face à cette agression, une famille organise la révolte et repousse les envahisseurs. Ce sont les Maccabées. Voilà pourquoi un certain nombre de clubs israéliens portent le nom de Maccabi. À Haïfa ou Tel Aviv, on rend hommage à ces héros. Les objets cultes des Hébreux sont souvent mis à l'honneur sur les écussons. L'étoile de David accompagne le ballon du Maccabi Haïfa, qui avait rencontré Strasbourg il y a deux ans. La menorah, un chandelier à sept branches, apparaît sur le logo du Beitar Jérusalem. Le football arabe regorge lui de références à l'apparition de l'Islam, au Haut Moyen-Âge. Et d'abord à l'expatriation du prophète Mahomet de Lamec à Médine, pour fuir la logique de clan et se tourner vers une vraie communauté. Ses auxiliaires, ses compagnons en fait, l'attendaient dans la deuxième ville sainte. Et comment dit-on auxiliaire en arabe Al-Ansar le nom du club de foot de Médine, mais aussi de Beyrouth au Liban. L'autre appellation récurrente, c'est Al-Hilal, le nom du club de Riyad où joue Gomis, le plus titré d'Arabie Saoudite et triple vainqueur de la Champions League asiatique. Al-Hilal signifie le croissant, donc la nouvelle lune. C'est une référence au calendrier islamique lunaire. Les équipes appelées Al-Nasr reprennent le nom de la 110e sourate du Coran Passage dans lequel Dieu annonce sa victoire sur les infidèles. Julien Draxler, et et tous les autres sont disponibles. La revue d'effectifs. Comme dans toute religion, on observe des divisions, principalement entre chiites et sunnites. À Bagdad, le club Al Hussein SC revendique l'appartenance au duo des cimans, ceux qui croient en douze imams. En effet, il porte le nom du troisième imam et arbore sur son logo la mosquée de Kerbala, qui abrite la dépouille d'Al Hussein. Au Tadjikistan, la fédération de football représente l'émir perse Ismail ibn Ahmad, qui a dirigé l'Iran actuel à l'époque des Samanides, une autre dynastie musulmane. Ce sport reflète aussi la riche histoire des territoires. J'évoquais au début de l'épisode l'attachement d'Al Ali au panarabisme. Al Ali veut dire « le national »,« la nation », et rejoint l'ambition du président Nasser de former une grande nation arabe dans les années 50. Récemment, le monde des ultras a largement participé aux printemps arabes, en étant à l'origine de manifestations, en usant de leur connaissance de la violence contre la police. Les plus actifs ont été ceux de l'Espérance Tunis et du club africain, poussant le dictateur tunisien Ben Ali à partir en 2011. En Égypte, les supporters de Zamalek ont milité contre le président Housni Moubarak. Qu'en est-il en Israël Là aussi, les clubs incarnent différentes visions, différentes valeurs. Le Beitar Jérusalem se revendique anti-palestinien, ses fans veulent rester purs pour toujours, et en tonne avant les matchs, on arrive, c'est nous l'équipe la plus raciste du pays. Au contraire, l'Apoel Jérusalem se place lui à gauche, et se veut anti-raciste. Il œuvre par exemple dans les Yad-Biyad, des écoles communes pour enfants juifs et arabes. Hors-jeu C'est bien connu, le football n'est que le reflet de la société. Alors quand on parle Israël et Palestine, tout n'est pas rose. La PFA, Palestine Football Association, est fondée dès 1928 par des dirigeants sionistes, favorables à un état hébreu donc. Les arabes y sont peu à peu exclus, mais la FIFA reconnaît cette fédération. Le foot ouvre la voie à la création d'Israël qui, vous le savez, est effective en 1948. Une première guerre éclate avec les pays arabes. Les Palestiniens doivent s'exiler et se regroupent dans des camps de réfugiés. On y crée alors des clubs de foot comme Al-Wedat, dans le camp qui porte ce nom. Aujourd'hui, cette équipe existe toujours en Jordanie et à chaque rencontre, ses supporters chantent ça. Une revendication très claire. Dieu, Ouedat, Jérusalem est arabe. À de multiples reprises, des nations arabes refuseront de rencontrer Israël. La Coupe d'Asie des Nations 1956 est boycottée par le Pakistan et l'Afghanistan en signe de contestation à l'entrée d'Israël. Et comme si ça ne suffisait pas, la tension remonte encore d'un cran à partir de 67, avec la guerre des six jours. Si bien que les clubs israéliens dominent la Ligue des champions asiatiques, Dès ses débuts, Apoel Tel Aviv arrive directement en finale de la première édition après les forfaits de tous ses adversaires. La finale 1971 oppose, elle, le Maccabi Tel Aviv aux Irakiens d'Al-Shorta. Ces derniers ne la joueront jamais. Ils se contentent de faire le tour du terrain en brandissant des drapeaux palestiniens, puis rentrent au vestiaire. Un geste apprécié des fans qui accueilleront les joueurs en héros à leur retour au pays. La compétition sera suspendue entre 1972 et 1921. 84, pardon, tant la situation est grave dans la région. Revenons à Al-Ali. En 1978, les accords de Camp David sont signés entre Israël et le premier ministre égyptien Anwar El-Sadat. Il prévoit une normalisation des relations et la fin du conflit. Seulement, ce choix est vu comme une trahison par les Palestiniens. Pour se faire pardonner, El-Sadat recrute plusieurs joueurs de Palestine à Al-Ali, club dont il est proche. La fameuse caution dont je vous parlais tout à l'heure. Caution qui sera inutile, hein, puisque trois ans plus tard, il sera assassiné par des fondamentalistes. Le temps additionnel. Devant tous ces problèmes, la Confédération asiatique décide d'exclure Israël en 1976 ce qui explique son rattachement à l'UFA depuis 1994 et la participation régulière de ses clubs aux Coupes d'Europe. Les accords d'Oslo, entre hébreux et palestiniens, tentent de ramener le calme. La Palestine entre à la FIFA en 98. Il y a du mieux donc, et les bonnes nouvelles se multiplient ces derniers temps. Prenons l'exemple du Bneis saknin FC. Basé dans une ville arabe, ce club israélien promeut l'harmonie dans le pays et compose son équipe de joueurs juifs et arabes. Il reçoit des dons de tous horizons, 400 000 dollars du milliardaire juif Arkady Gédamak et 10 millions du Qatar pour construire un nouveau stade. En remportant la Coupe d'Israël en 2004, Saknin est devenue la première ville arabe à inscrire son nom au palmarès. Le Beitar Jérusalem, de son côté, a été racheté à 50% par la famille royale des Émirats Arabes Unis. Le cheikh Aman Ben Khalifa, nouveau coprésident, a garanti que les portes sont désormais ouvertes à tous. Nouveau révélateur politique. Cet achat en décembre 2020 a lieu au moment où Israël et les Émirats normalisent leurs relations. Une dernière note positive à Al-Nasr Dubaï. En septembre dernier, Dia Sabah est devenu le premier footballeur israélien à s'engager dans un championnat arabe. Écoutez la façon dont la chaîne Israel News parlait de ce contrat. Uh, I think it's it's, en, it's enough said. No. Are we? It's incredible, uh, you know. But are we going to see maybe the opposite? Or are we about to see United, you know, Emirati players coming to play for Maccabi Tel Aviv? Well, I think it will be a little bit difficult because the wages there are very, very significant. It's very, very high. C'est incroyable, souligne le journaliste, avant d'avancer l'argument économique comme difficulté à ce qu'un Émirati signe, lui au Maccabi Tel Aviv. Ces dernières avancées montrent que la coopération et l'entente sont possibles. Une nouvelle fois, le football se mue en outils politiques, diplomatiques et, espérons-le, de paix. Maintenant, je suis sûr que vous ne verrez plus jamais un transfert au Qatar, à al -Hilal ou au Beytar Jérusalem pareil. Si vous êtes passionné par ces liens entre foot et histoire, je vous conseille le livre d'Olivier Corbeau-Baisse, L'histoire racontée par le football ». Je me suis en partie appuyé dessus aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours pour parler fidélité dans notre sport. A plus Pensez à vous abonner, laisser des commentaires, noter et partager le podcast. C'était Elle de Pigeon, un podcast créé par Thomas Pinaroli, étudiant en journalisme, à retrouver sur toutes nos plateformes.